0: sous
1: Europe 1, 7h14, la une de vos journaux ce lundi, c'est toute, c'est votre revue de presse Lionel.
0: Un plan anti-drone pour sécuriser les Jeux Olympiques de Paris, c'est à la une du Parisien ce matin. Le journal qui nous détaille ses équipements, radars, caméras, fusils brouilleurs, lasers et drones anti-drone. Anti -drone. Et oui, il existe maintenant des drones anti drones <rire> des équipements de pointe pour prévenir tout risque d'accident ou d'attaque. C'est l'armée de l'air qui sera en charge de cette lutte. Lisbonne, la cure de jeunesse de l'église catholique, c'est à la une du Figaro ce matin des JMJ qui se sont déroulés dans une ambiance magnifique, écrit le journal, qui constate un indéniable regain de santé d'une église catholique pourtant blessée par les scandales. Libération a suivi ce matin pour son édition du jour La caravane de la France insoumise dans les zones rurales délaissées et sensibles aux discours d'extrême droite. Gauche, comment gagner la campagne, titre Libé. Et puis vous faites peut-être partie de ces propriétaires qui se sont cassés la tête sur la fameuse déclaration de biens immobiliers à l'administration fiscale. On en a beaucoup parlé ah oui. la semaine dernière sur Europe 1. Eh bien je vous suggère la lecture du journal L'Opinion ce matin. L'Opinion qui dévoile les dessous d'un pataquès avec ses reports multiples pour cause de bugs et de manque d'informations. Une chose est sûre, écrit L'Opinion, cette déclaration de biens devrait rester dans les annales de l'administration comme un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire avec une procédure 100% numérique des informations erronées et des procédures de correction mal foutues. Ouais, c'est la citation de, de l'opinion. Qu'est-ce que vous avez repéré de votre côté, Dimitri Vernier, dans la presse ce matin
1: Eh bien, un article dans Aujourd'hui en France qui m'a interpellé dès la lecture de son titre. Je vous le lis donc. Y a-t-il un pilote ivre dans l'avion <rire> eh oui, C'est bien, c'est que c'est rassurant. C'est clair. Question posée par le quotidien après cette affaire, intervenue le 23 juillet dernier à l'aéroport de Roissy, où un pilote de ligne américain a été contrôlé positif oui. à l'alcool avant son vol. 1,32 g d'alcool par litre de énorme. sang, soit bien au-dessus de la limite de 0. 0,2 grammes fixés par la réglementation européenne. Vous l'aurez donc compris l'avion n'a logiquement pas décollé le pilote <rire> a été condamné par la justice française. Mais eh bien cette histoire aurait pu être bien différente si ce pilote n'avait pas subi ce contrôle et c'est justement ces contrôles qui intéressent aujourd'hui en France ce matin car oui, ils ne sont pas du tout systématiques mais aléatoires. Quand on regarde les chiffres seulement 439 hôtesses stewards et pilotes ont subi ces contrôles inopinés depuis l'été dernier ce qui est en fait très peu sur une oui. période de un an quand on sait par exemple que 600 000 vols ont été enregistrés en 2022 Allez. rien que dans les aéroports parisiens mmh. l'alcoolémie des pilotes et donc on peut le dire très peu contrôlée, ce qui interroge beaucoup de passagers quand on leur communique ces chiffres et le mode de contrôle, comme Isabelle interrogée par euh, aujourd'hui en France à Roissy-Charles-de-Gaulle elle pensait que tout l'équipage était en fait testé avant d'embarquer systématiquement, sauf que bien ce n'est pas le cas, car irréalisable comme l'explique le, le colonel de la gendarmerie des transports aériens Jean-François Péger, car de 1, bah, il y a beaucoup de de vol, je vous le disais, cela nécessiterait donc beaucoup de personnel, donc beaucoup de moyens, et de deux, le problème est la législation qui diffère selon les pays, puisque l'alcool est interdit pour tous les pays pilotes, certes, mais 8 heures avant le vol chez certains ou 12 heures dans d'autres, bref, c'est irréalisable, il faut donc espérer que les pilotes s'infligent une discipline personnelle. On
0: l'espère. Ouais. Euh, <rire> c'est clair. Moi, j'ai repéré le, le premier volet d'une série que nous propose le Figaro à partir d'aujourd'hui, C'est stars qui sont devenus businessmen. En l'occurrence, le journal raconte aujourd'hui le parcours d'une businesswoman puisqu'il s'agit de l'ancienne tenniswoman Serena Williams. Ah. Elle est l'athlète féminine la plus riche de tous les temps, figurez-vous grâce bien sûr à ses 23 titres de, de grand chelem, mais aussi et surtout aux investissements de son fonds de placement oui. le Serena Venture. Mm -hmm. alors, il a été créé en 2014 alors qu'elle était encore sur les cours fortune estimée à 260 millions de dollars. Son fil rouge à Serena soutenir des sociétés créées par des femmes et des représentants des minorités et dans des secteurs très variés, hein, les biens de consommation mm -hmm. la fintech, la santé, le bien-être... Et à ce jour, eh bien, Serena Williams est entrée au capital de 94 sociétés. Ah oui. Gagner pour moi, dit-elle, c'est devenu choisir les meilleures sociétés dans lesquelles <rire> investir. Elle a aussi pris des participations dans des startups françaises comme Sorare, un, un jeu en ligne, ou la société de marketing sportif euh, Open Sponsorship. Elle a déjà confié son ambition, être à jour à la tête d'un fonds d'un milliard de dollars. Euh, oui, c'est pas impossible pour elle. <rire> c'est une gagnante, Serena Williams. C'est star devenue businessman série à lire à partir d'aujourd'hui dans Le Figaro Économie.